0: Часть восьмая. Синкер. Боттом. Исидзо Арика сказал, что Синкер и сам не замечал регресса памяти. Это факт, но не точный. Ведь его память сама по себе уже развалилась больше полугода назад. Год 2003. Лето. Как раз закончилась районная квалификация – и деятельность бейсбольных клубов подошла к небольшому перерыву. Игуру Макадзуме, как всегда, стоял на холме и в одиночестве тренировался в бросках. Нет и следа недавних крученных мечей. До кетчера мечи вообще не долетали, но он раз за разом пытался. С тех пор, как он по причине травмы локтя ушел с финала отборочных, прошло несколько недель. Не знавшие о внутриклубных трениях одноклассники думали, что он на реабилитации, но в глазах знавших факты одноклубников его действия были не иначе, как соринкой в глазу. Возможно, под крышей родителей Секуры Юмии дело рук членов клуба замяли. Школа озвучила это так – с точки зрения воспитания не дело для молодых людей с хорошим будущим иметь темные пятна в досье. Эту историю не разгласят. Жертву побоев Игурума Казуми умаслили тем, что доучат бесплатно. Члены клуба, отделавшиеся чрезмерно легко, сами чувствовали, насколько велика справедливость всего этого, но сам Игурума не был заинтересован туманным грядущим. Важным для него было только одно – станет ли его собственная правая рука прежней? Неизлечимое раздробление кости – «Какой там камбэк в питчеры? С таким переломом трудно просто жить!» Отмахиваясь от этого факта, он окунулся в тренировки с головой. Члены клуба смеялись над неприятием Игуру Макадзуми его проигрыша. Игуру Макадзуми день за днем вставал на холм и день за днем продолжал бросать мяч, который теперь не летел дальше нескольких метров. Вид старшеклассника, играющего сломанной рукой, у членов клуба вызывал только смех. «Дурак, что ли? Не знает понятия сдаться!» Они продолжали издеваться над его жалкими бросками. Что бы ни случилось, с любой точки зрения, восстановление Игурумы Кадзуми невозможно. Сам Кадзуми знал это лучше всех. От синкера, что заставлял многих бьющих трепетать, не осталось и следа. Он понимал, что теперь проиграет им младшекласснику, но все равно бесконечно повторял тренировки. Игуру Макадзуми был в психическом смысле одержим. Причина заходить так далеко? У него была мечта, перед которой он никак не мог сдаться. Зима. Декабрь того же года. Игуру Макацуми, как всегда, закончил тренировку и уборку, которую младшие спихнули на него, и вернулся домой. На следующий день он ворвался в класс, где занимался второклассник, капитан бейсбольного клуба Секура Юмия, и попытался учинить над ним расправу. Но учитель его переубедил и отвел в так называемую комнату направления учеников. Школа оценила психическое состояние Игурумы Кадзуми как слегка возбужденное, с чем направила его в полицейский участок Сикуры, где попросила помощи отдела юношеского воспитания. В тогдашнем протоколе отмечена крайняя степень психического расстройства парня. Спустя три дня, выйдя из камеры предварительного заключения, Игуру Макадзуми выслушал решение об исключении школы, под чем подписался. Домой он не возвращался, а был замечен примкнувшим к лицам неопределенного места жительства» в отделе юношеского воспитания же, его записали в беглецы из дома и в этом качестве объявили в розыск, но ни один офицер не обнаружил и не задержал его. Полгода спустя. Июль 2004 года. Прошло целых шесть месяцев, и летняя жара как раз вступила в свои права, когда среди лиц без определенного места жительства обнаружился юноша, похожий на Игуруму Кацуми. Однако это всего лишь гипотеза, неподтвержденная. Сознание этого юноша было нестабильным, и он был в таком состоянии, что не мог назвать собственного имени. Бродяги в возрасте беспокоились за него и поддерживали его существование. Спрашивали, где его дом, а он отвечал, что не хочет вспоминать. Порой юноша с умоляющим видом неуверенно бормотал «Простите, я бы хотел стать питчером» и каждый раз бродяги отводили взгляды. Ведь правая рука юноши, даже им не хотелось смотреть, была выломана под неестественным углом. Поводом послужил очень жалевший его бомж. «Если так уж любишь бейсбол, тебе надо это видеть», сказал он и отвел его к молодым людям, игравшим в недавно начавшую набирать обороты игру. «Разумеется, они не могут участвовать», Дозволено только стоять поодаль и смотреть. Но, кажется, он все равно почувствовал что-то. С тех пор юноша стал лениво смотреть на СВС, и понемногу к нему вернулась минимальная ментальная активность. В этой игре противостояли питчеры и беттеры, группы которых собирались каждое в своем месте. Питчеры избрали вочиной промышленную полосу посреди холма Сикура и Ноцу. Многие здания из долгостроя внутри просторны, как супермаркеты, и не сильно загажены. По разным причинам, то ли строительство в них заморожено, то ли просто какие-то дни там никого нет, они пустовали и неплохо подходили для тренировок питчеров. Он проскальзывал на стройплощадке мимо взглядов всего собрания и мутно смотрел на их практику. В его сердце гнездились восхищение и ностальгия, а еще огненная боль. Эмоции... Электрические пульсации. Неизвестно, что именно вновь пробудило его когда-то разбитую психику, какой напор чувств позвал его помрачненное сознание обратно. Он сжимает уже недвижимой правой рукой мяч и все смотрит расслабленно, щурясь на летнем солнце, на пичеров погодков словно с просони, смотрит кино в отрешенности. К ним не попасть. И вот однажды... Внезапно вернулась его старая память. Такой же, как сейчас, летний полдень. Он, совсем маленький, сжимая меч, бежал долгой дорогой в гору. Перед глазами старенькая тележка с грузом, которую везет одна женщина. Тонкая женщина. На тележке арматура и брусья, подкинутые от щедрот городскими заводиками. Такое никак не может и не должна тащить одна женщина. Мало-помалу женщина уставала. Уклон дороги был почти что горным. Асфальт, где не ездят машины. Со стороны подъема – пышная зелень. С другой стороны – вид сверху на рощами торчащие дома. Женщина упорно волочит тележку. Она везет этот груз на другой завод, что за холмом, и продаст там за не самые маленькие деньги. Вот так неприглядно и смешно. Эта женщина не имела возможности зарабатывать иначе, чем таким старомодным путем. Кажется, маленьким он помогал ей. Только и думая поиграть, он недовольно становится позади тележки. Ему хотелось выкинуть это все и пойти играть, но женщина одна не может тащить ее. Он подавляет недовольство и толкает. Мяч в его руке – минимальное волеизъявление. И в конечном счете их сил не хватило. Тележка остановилась посреди холма, как вкопанная и они ничего не могли больше сделать. Как нищенство застряло на обочине. Автомобилей нет, сдвинуть не получается. Да и если бы кто-то проехал, вряд ли бы протянулась рука помощи. Захотелось взять и сбежать, но тележка заемная, и ее тоже бросить нельзя. Слишком тяжелая, Жестокое лето. Среди мира, сияющего под солнцем, они распластались грязным черным пятном. Таким ничтожным ему себя еще никогда не приходилось чувствовать. Синее-синее небо над головой холодно. Летние лучи солнца палят макушку. Уже не зная, как быть дальше, он почти заплакал. Он понимает, его дом беден. Он понимает, женщине в работе необходимо помогать. И все же это было уже слишком. В заношенной одежде таскает всякую дрянь, прохожие ржут. Так жалко и уныло. Он почти сорвался в злобе на невезение. Но до этого он видел нечто по-настоящему тяжелое. «Точно!» – вернулось ускользавшее сознание. Он был беден. Он был обижен. Та ерунда, о которой он в тот момент думал, бесчетное количество раз поднимала его дух. Вот и теперь она дала ему силы воспрять снова. Хо! Ты тот самый малец! Ага. И вот он вспомнил, каким был. Перед ним мужчина средних лет, в шляпе. За окном веселятся питчеры. Совсем не похожий на прошлого, вообще незнакомый. Дьявол заговорил. «Ты хочешь к ним? Так давай». Прошлый раз получилось не очень. Не то чтобы я в возмещении ущерба, конечно. О том, что взамен на нечто важное для него он исполнит его желание. Но, может, не стоит? Это не то, что тогда. На этот раз все по правде. Если отобьют, ты на самом деле умрешь. Ставка меняется. И если отобьют, конец, и прервать поединок ты не сможешь. Поле устраивает. С доброй улыбкой дьявол говорит. За эту мечту стоит разменять жизнь? Спрашивает он давно усохшей правой руке собирается сила. Снова. Он может бросать меч снова. А если так, то какая разница, что это за тип? И Игору Макадзуми кивнул. Стоит ли поставить все на кон? А то. С того дня его мечтой было посвятить этому жизнь. Начало игры. Мужчина в шляпе сделал его одержимым демоном. Для него, и так имевшего пораженный орган, оказалось не так долго сформировать как его, так и новообразование. С другой же стороны, может в расплату за то, что так долго не тренировался, его правая рука и половина прилегающего тела жестоко выгорела. Можно сказать, осложнение от воскрешения конечности. В результате он надел худи, укрывая тело и правую руку, и стал инкогнито. «Дальше только уладить подготовку. Ну да, ты хотел к этим вот...» Мужчина заговорил с группой питчеров, собравшихся на стройплощадке. А он смотрит на происходящее издалека. «Ну что...» «Если возьмете в компанию его, я исполню ваши...» Театральный голос. Несколько помрачневших молодых парней, а также взглянувший на него, сидящего на развалине, и затаивший дыхание Секура Юмия. Может, в голосе мужчины было что-то гипнотическое? Собравшиеся там питчеры, в конце концов, закивали. Он вдруг попытался вспомнить. «Семь лет назад...» Два мальчика, кивнувших в ответ на слова мужчины. Смотрел ли на них их друг таким же холодным взглядом? Питчеры с легкостью, подыгрывая шутки, а Секурайюмия с неприятием смотрящего издали юноши в худи, заключили с мужчиной контракт. Странность появилась, не прошло и часа. Наверное, он был особенным. Как сказал мужчина, Поначалу все, незараженные синдромом А, ведут себя неадекватно. Игуру Макадзуми не был зараженным, но уже был чем-то одержим, поэтому он преобразился в сравнительно адекватной форме. Когда молодежь стала жаловаться на сильную боль от изменений в теле, внезапно один из них укусил соседнего питчера, как в фильме про зомби. Тут же двое питчеров упали, все еще царапаясь, кусая, убивая друг друга безумие передалось остальным, которые стали устраивать такие же сцены с индивидуальными отличиями. Может, было бы легче быть вместе с ними, но секура Юми остался не удел. Как первый очнувшийся от кошмара. Здесь здравый ум, грех. Среди безумия самый простой и легкий путь выжить, облечься в еще большее безумие. Если одержимость иллюзии – причина выживания, то Секура Юмия в целом был слишком усталым. «Давай дружить!» Брызгая кровью, его атаковали тени былых друзей, но Секура дал им отпору со слезами на глазах. Вылетающими из левой руки мечами он дал четверым питчерам по головам, сходил с ума, а когда очнулся, то уже бил товарищей битой как попало. Аплодисменты с эхом. Весь покрытый кровью – в себя приходит Ас -питчер. Сходно. Я думал помочь ему проредить ряды, а ведь ты достаточно предрасположен. Совсем не то, что раньше, когда одни промахи. Вот, наконец-то, и последние дни этого города». Мужчина нахваливает Секуру Юмию, Игуру Гурума Кадзумеша слышит повтор такой привычной подтасовки призов. Отобьют – смерть. Отойдешь от схватки – смерть. Теперь, одержимый демоном, он не знает другого пути выжить, кроме победы. Секура Юмия взвыл, мол, ты не так нам говорил, и бросился на мужчину в шляпе. Прекращая это безобразие, из руки Игурумы Кадзуми вылетает крученный на скорости в 140 километров в час. «Что ты?» – голос Сагуры Юмии дрожит. Он оборачивается. Перед ним глаза Питчера, обдающие холодом из-под капюшона. «Ты достал! Если не будешь бросать, дай мне номерной и вали!» Раюмя знает, кто этот пичер в худе. Знает и то, что скрюбол, вылетевший сейчас из его правой руки, говорит о возвращении его было силы. убьет. «Останусь здесь, он точно меня убьет», говорила интуиция. И Секура Юмия, прикрывая странно искаженную левую руку, сбежал. Брошенный, словно с желанием разнести, серебряный сотовый телефон. На нем номер Аса, он держава величайшего питчера. В этом городе нет никого, кто больше него подошел бы на это звание. «Я тут сам приберусь», чего уж там, достаточно отнести на соседний завод, и можно спрятать их так, что никто не найдет. Ты можешь пользоваться всем этим бейсбольным инвентарем. Теперь он тебе пригодится для мести, а? Мести? Он недоуменно наклоняет голову. Он не до конца восстановился. Свое имя он вспомнил лишь тогда, когда взялся за мяч в роли питчера. Запомни, твой выключатель – гнев. Он уходит из долгостроя. В спину несется обычнейший, невыразительный голос мужчины. «Даже если сейчас это не явно, когда проявится, не подавишь. Ты вспомнишь однажды, молец. твой гнев направлен не на кого-то конкретно. Это злоба на все невнятное, лишенное формы общества». Напоследок он спросил имя мужчины. Долетевшее в ответ слово было еще более распространенным, чем черты его лица – самым обычнейшим именем. Он, Игуру Макадзуми, начал сезон вместе еще через несколько дней. Все еще не вспомнив своего имени, слонялся по городу, а как только заметил юноша, что когда-то ломал ему локоть, родился синкер. В дикой, 38-градусной жаре. В этот день он снова проснулся от пронизывающего мороза. Убийство за убийством. Один к одному собранные телефоны в беспорядочном парке среди деревьев. Сжигающее тело солнца середины лета и бесцеремонно вопящий, создавая эхо, раздражающий телефонный звонок. Поблизости звонит телефон. Двинул рукой, чтобы заткнуть. Понял, что не то, что рукой двинуть, а даже дышать нормально не может. Сосредоточил возможности всего тела, стараясь просто дышать. Еле-еле придал телу слабое тепло. Половина кожи на его теле из-за искажения синдромом А выгорела. В результате потерялась львиная доля функции дыхания кожи. Снижение температуры тела, бьющий его ненормальный озноб, происходил от отторжения атмосферы. С огромным трудом восстановив дыхание, проверяет нервы правой руки. Пока не двигается, она стонет от жестокого обращения. Так и первого ининга не выдержать. Такая ирония. Она должна была без проблем восстановиться всего за неделю отдыха, но он не может столько отдыхать. Не, не хочет, а не может. Занудный вой сотового в роли будильника прочно захватил блекнущее сознание. Он видел какой-то сон. Казалось бы, это было всего час назад, но на самом деле память примерно 20-дневной давности. Самая свежая память хранит что-то другое, злое. Девятый бьющий, вклинившийся мужчина в черном плаще, за шажок от убиения, отпущенный, пришел сюда и тут же вырубился. Неважно, это неважно. Он выравнивает дыхание. Сейчас важнее его собственное тело. Оно в страшном состоянии. Настолько, что отклик, который, как он думал вчера, хуже не бывает, Сейчас кажется здоровой нормой. Кончики пальцев словно отморожены. Холодно. Просто холодно. Солнце так близко. Снаружи тело так жарко. Но голоса с трибун далеки. От жестокости бренного мира мутит. Совсем немножко поспал. А теперь куда ушло то былое лето? Естественно. Если ты не будешь планово играть, ты исчезнешь. В тот день... Мужчина в шляпе рассказывал Сакуре Юмии, как все устроено. Его слова мечутся в голове. Что жизнь в них, одержимых, поддерживают демоны. Что если демона не кормить, то, естественно, погибнут оба. А посему храни упорство, мстительность, находи силы жить. Повторяй, как дозу кайфа, смертоносную игру. «Отобьют – умрешь». Именно об этом речь. Как только проиграешь – «Твой жар, твоя мечта остынет». Да, телом его движет уже только упорство, только злоба. Как только он потеряет этот шар, он перестанет функционировать. А, а, а. Нервы правой руки стыкуются. Безрассудная злая жажда продолжать броски стартует его двигатель. «Остался один, все нормально». Еще есть кому подавать подачи. Еще остаются заданные цели, предметы мести, убеждает он себя. Еще, еще, только один. Но что делать, когда мстить будет некому? Мерзкий рингтон сбивает его с рассуждений. Сможет ли он бросать и дальше? А ведь как только бросит, узнает, что он одержим и придется убивать за такой рты. Ведь ясно из самого поединка, что он убьет противника. Даже пусть сегодня он выживет, как быть с этой рукой, что завтра, может, вовсе откажет. Есть ли при всем этом смысл бросать? Естественно. Если никак иначе, остается только продолжать убивать бьющих. Лето не кончится. Пока есть место и есть спортсмены, не кончится. Он не может сам закончить на этом. Да, я, я буду. Пусть тяжело, но должен бросать всегда. Но ради чего вообще-то? Он сломался, давно оступился. Ни собственного имени, ни этой вот причины не вспомнить. Ясно одно. Броски. «Покуда хватит жизни, он просто будет убивать вот этой рукой!» Протягивает руку к упорно орущему телефону. На дисплейчике число. 18 августа. Звонящий, бьющий, золотой четвертый. Ему почудилось, что он услышал последний гудок к началу игры.